0: Hospital Posandes Quito presenta. Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos de lupus en los niños. Se trata del doctor Richard Loor, reumatólogo pediatra con subespecialidad en México, del Hospital Posandes Quito. Y hoy está aquí. En este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El lupus infantil es una enfermedad autoinmune que afecta a niños y adolescentes. Puede tener un impacto significativo en la vida del niño y de su familia y requiera de tratamiento a largo plazo. En esta situación, es importante conocer los síntomas, las causas y los tratamientos disponibles para ayudar a los niños con lupus a llevar una vida lo más normal posible. Acompáñame. Bueno, pues el día de hoy hablaremos de el lupus en niños. Justamente el día de hoy se hace este reconocimiento para poder enfatizar un poco de esta enfermedad y conocer también qué es lo que está sucediendo alrededor de esto. Hoy estamos con el doctor Richard Loor. Él es pediatra con una subespecialidad en reumatología pediátrica en México del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día de hoy. Bienvenido.
1: Sofía, Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día de hoy que celebramos el Día Internacional del Lupus es muy importante hablar del lupus eritematoso sistémico en niños ya que cambia mucho de lo que es la presentación en los adultos uh -huh. y es una patología de las más frecuentes en mi especialidad que muchas de las veces ha sido subdiagnosticada o no ha sido reconocida a tiempo, lo que confiere un mal pronóstico a los niños. Entonces la importancia de tener una sospecha diagnóstica temprana para poderla tratar a tiempo y que no tenga ninguna secuela en nuestros niños.
0: Tengo entendido que el lupus infantil es una enfermedad autoinmune poco común, pero sí afecta a niños y adolescentes y sobre todo a toda su familia. Todos se ven afectados, no solamente es el pequeño o la pequeña. Así
1: no tan común tampoco es que sea, porque si hay reportes de, de, de prevalencia que puede ir entre uno hasta 25 niños por cada 100.000 habitantes. Entonces, en algunas partes del mundo, sí es una enfermedad relativamente frecuente, ¿no? Mm -hmm. Pero no eh, sé
0: no se diagnostica adecuadamente, ¿verdad?
1: y sí, probablemente, si se diagnostica un poco más tarde y de hecho es más frecuente en nuestra población latina uh -huh. dentro de, del grupo en, a nivel mundial, el, el ser latino es un factor de riesgo, generalmente es, es una enfermedad autoinmune ¿qué quiere decir la palabra autoinmune? Este término, generalmente en nuestro cuerpo nosotros tenemos nuestras defensas nuestros glóbulos blancos, nuestro sistema inmunitario que trabaja de manera adecuada en la cual nos permite identificar entre nuestros Células propias de, nuestra, de otras células extrañas o de otros microorganismos. Es decir, permite identificar en nuestro organismo lo propio de lo malo o lo bueno de lo malo, ¿no? Y de esta manera, por alguna extraña razón que aún en el mundo no se conoce, prácticamente es pierde este reconocimiento, esta sensibilidad para reconocer entre lo propio y lo extraño, lo bueno y lo malo, y empieza a atacarnos, ¿no? Ese es el término óptimo, empieza a atacarnos siendo nuestro propio, propio sistema cuerpo. inmune, empieza a atacar nuestros propios órganos y puede atacar nuestro cerebro, uh -huh. nuestros pulmones, nuestros, nuestros riñones, piel, y es más frecuente en, en las adolescentes, principalmente en mujeres. Se estima que del 100% de la población, de, tanto de adultos como niños, el 20% representa a los niños, y de de ahí es más frecuente en mujeres, más o menos con una relación de cuatro a cinco mujeres adolescentes por cada hombre. Hay momentos que puede presentarse en niños un poquito más temprano, entre los cinco, 6 siete añitos, y ahí es la relación hombre-mujer casi es igual a uno a uno.
0: Buscando un poquito de información de esto, muchos niños que pues, nacen sin ninguno de estos tipos de diagnóstico y nunca antes había pasado nada, ¿no? Y muchos padres se preguntan, bueno, mi hijo estaba bien, caminaba normal, eh, jugaba, hacía de todo. Todo estaba bien con mi hijo. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Generalmente, el promedio aproximadamente de presentación de la enfermedad es a partir de los 12 años. Es como que el pico donde más se presenta. Eso no quiere decir que se presenta antes o un poquito después, pero aproximadamente en estudios es el promedio en la cual... ¿Qué es lo que pasa? Generalmente es una mezcla de varios factores. Principalmente hay ciertos niños que ya tienen un componente genético. Con esto no quiere decir que si el papá o la mamá tiene lupus, el niño lo va a ser el riesgo, pero no es algo hereditario. 100%. Esto hay que tenerlo en claro porque a veces también se piensa que es algo hereditario y no es así. Entonces, generalmente, ya el niño tiene esta predisposición y durante el, el, la vida, mientras el niño va creciendo, puede haber ciertos factores predisponentes, por ejemplo, la exposición al sol, la radiación ultravioleta, generalmente se destruya más en la piel y se, si se exprese más. Entonces es es un decir que de
0: Ecuador sería un punto importante sí, para esto.
1: puede ser, no hay estudios directamente relacionados en qué parte, por estar en el medio de, 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 del mundo, el pues mundo. tal vez puede ser un factor de riesgo, pero generalmente, ¿qué es lo que sí está establecido? Que la radiación ultravioleta, algunos alimentos inclusive, algunas medicinas o simplemente infecciones son como estos desencadenantes como estos trigger que va a llevar a que se produzca más anticuerpos de manera exagerada en nuestro cuerpo hasta que ya el niño empiece a tener ya afectación. Entonces, este camino puede ser, como usted bien lo dice, desde el nacimiento hasta los 12 años, hasta los ocho años, 9 años, etcétera, dependiendo cada sistema inmunológico, cómo lo reciba, cómo lo, lo exprese en este momento la enfermedad.
0: ¿Cuáles son los síntomas más comunes, Doc, del lupus infantil?
1: Muy buena pregunta. Y, y... Cada niño se presenta de manera diferente. Cada niño puede, a un niño le puede atacar principalmente el corazón, el cerebro, otros el riñón, etcétera. Pero generalmente el niño empieza con síntomas generales o constitucionales. Es decir, puede tener fiebre, malestar general, falta de apetito, aumento de cansancio. este, El niño está como más irritable. Esas son como las manifestaciones más generales. Pero eso viene... puede dar en eh...
0: cualquier momento, Doc, en cualquier sí. enfermedad.
1: De ahí vienen ciertos otros detalles, como por ejemplo, es característico ver que el niño tenga a nivel de los cachetitos de una región un poco más rojita, que es mm -hmm. en alas de mariposa, que sí. se llama que es uno de los síntomas o signos eh, característico, más característicos ¿no? del lupus que usted ve que cuando se expone al sol, principalmente o simplemente en el día a día, ve esta zona a nivel de los cachetitos, en la región malar, más rojita, es meritema malar, y alas de mariposa. Eh, puede haber manifestaciones en la piel con un sarpullido característico que a los médicos podemos reconocer en otras partes del cuerpo, no solo en la cara. Pueden tener dolor o inflamación de sus articulaciones. Puede tener eh, a nivel del cerebrito convulsiones que no se trata. Es decir, un niño con epilepsia pues, no, no, no tiene nada que ver, pero, por ejemplo, son convulsiones de difícil control. Es decir, que el neurólogo ya le da un medicamento, dos medicamentos, tres medicamentos, y no responde. Es decir, se sale del patrón normal de una Ajá. epilepsia. Ajá. Puede haber afectación en el corazoncito, con uh, que se llena un poco de agua dentro del corazoncito, una capa que se llama derrame pericárdico. Puede trabajar mal el corazoncito latiendo, ...de manera diferente a nivel de los pulmones... ...también se puede llenar el pulmoncito de agua... ...eso se llama derrame pleural... Eh, a nivel intestinal puede haber eh, diarrea, pérdida de peso, ¿no? Eh, y Pero... lo más importante es al debut también es muy frecuente que el riñón se empieza a afectar y el niño empieza a hincharse, mm. empieza a botar más proteínas, a veces hace pipí con sangre, microscópicamente no siempre se ve la sangre normalmente en pipí. Entonces es una suma, que usted ve, de todo. Se puede atacar desde la cabeza hasta los pies, Pasando por un sinnúmero de manifestaciones.
0: Claro, todas estas manifestaciones se van dando, no sé si paulatinamente, o en, en un solo despertar, ya de repente el niño a lo mm. mejor ya no se puede mover, ¿cómo son estas manifestaciones? Porque me parece do, que es complicado llegar a la especialidad ¿Sale? de reumatología infantil. Sí, y entonces es... eso es lo que veo complicado porque hay tantas cosas que podría ser esto podría ser lo otro
1: exactamente, es complicado porque no es que eh, todas estas manifestaciones aparecen de la noche a la mañana, como claro. usted ve que puede ir apareciendo paulatinamente, e incluso en países de primer mundo a veces se toma hasta un año llegar al diagnóstico, porque no todos los pediatras o los médicos de primer contacto lo piensan enseguida, porque uh -huh. como usted dice, esta sintomatología en general lo puede dar una simple gripe, una infección intestinal, Muchas etcétera, cualquier cosa, pero claro. Cuando ya vemos que no es una manifestación habitual, es decir, que no sigue el curso habitual, porque usted sabe que una infección por algún virus puede durar unos 3, 5, exagerando unos 7 días y pasa. Pero cuando ya estas manifestaciones son continuas, no mejoran, cada vez se van sumando más cositas, hay que pensarlo, ¿no? Y ahí es lo importante de que los médicos de primer contacto, sean médicos generales o pediatras, pues lo piensen y sean derivados el tiempo. Directamente para...
0: con ustedes, en el caso de los pediatras reumatólogos. ¿Cómo se diagnostica, Doc, entonces? Cuando llegan con ustedes.
1: Una vez que nosotros tenemos estas sospechas de estos síntomas, hay unos estudios especiales en sangre que se llaman anticuerpos. Por poner nombres, los principales es el anticuerpo antinuclear. Eh, Llamado comúnmente como ANA Y el anti -DNA de doble cadena Que son exámenes que se hacen en sangre Específicamente para detectar Estos autoanticuerpos que están destruyendo En el caso de lupus Hay más, pero estos son los principales Que se puede pedir como un primer cribado Y obviamente de acuerdo al órgano que se esté afectando Pues si es algo en orina pues Hay que pedir la recolección de la pipí Y pues, estudios de sangre A ver cómo está trabajando el hígado, el radio Nosotros como especialistas lo tenemos un poco más claro Ya tenemos la suma de los síntomas los exámenes se pueden demorar entre tres días aproximadamente, en algunos centros un poco menos, en otros centros un poco más, porque son estudios un poco especiales. Y prácticamente ya con esto ya el diagnóstico.
0: ¿Qué tratamientos están disponibles para los niños con lupus y cuáles son también los efectos secundarios de estos?
1: El tratamiento eh, son tratamientos del grupo de los inmunosupresores. que quieren decir esto? que va a detener estas defensas que se están autoatacando. Entonces, uh -huh. hay un número de medicamentos, algo de la base de esto es la pregnisona. ¿sí? Que es ¿Y esto es grupo...
0: inyectable o esto se toma, doctor? Depende
1: mucho de cada niño, porque uh -huh. si el niño está con manifestaciones relativamente estables en las cuales no compromete la vida, se puede empezar con tratamiento tomado. Pues hay niños con manifestaciones muy importantes que atacó el cerebro, el riñón eh, o algún otro órgano muy importante, hay que hacerlo intravenoso uh -huh. y ahí podemos utilizar ciclofosfam Comida. Podemos utilizar un tratamiento inclusive más especial como biológico del tipo de rituximab y lo más importante también es el cuidado de la piel con un buen uso del protector solar. Entonces, al tener una inflamación sistémica en todo el cuerpo, pues los nutrientes que el niño está recibiendo para su correcto desarrollo prácticamente pues se está consumiendo en esta inflamación sistémica y no le deja al niño crecer y desarrollar. Y
0: en este caso, como son niños y adolescentes, ¿el lupus en esta etapa se cura?
1: No, es una enfermedad crónica para toda la vida que no tiene cura. Eso hay que tenerlo muy claro, pero sí tiene un buen control. De hecho, hay un gran porcentaje de los niños que nos permiten poco a poco ir quitando el tratamiento. Algunos de ellos se quedan solo con tratamiento de soporte, sin que necesiten algún inmunosupresor. Depende mucho cómo evolucionan.
0: Y la calidad de vida después de en, en el crecimiento del niño. Ciudad Médica.
1: Claro, la, la calidad de vida está dado un poco a qué órgano se afectó y si fue tratado no a tiempo, porque hay niños que a veces ya se nos demoran mucho en, en, en ser diagnosticados y, por ejemplo, si le atacó el riñón y el riñón ya se echó a perder, ya se destruyó, son niños que quedan en diálisis, por ejemplo, y esos niños pues ya la calidad de vida disminuye, pero si tenemos un diagnóstico oportuno con un tratamiento adecuado, son niños que obviamente tienen que estar tomando un sinnúmero de medicamentos, pero pueden hacer su vida normal, no hay ninguna restricción con los cuidados de la piel, con los medicamentos, con los controles y los exámenes periódicos, simplemente no. Hay estudios, dicha mortalidad del 95 con tratamiento efectivo baja un 18%. Wow. ¿sí? Entonces, obviamente esto es en niños, porque en adultos baja hasta un 3% en los estudios. Entonces pueden ver que la agresión de la enfermedad en niños es totalmente mucho más agresiva que un adulto. Por eso la importancia de que siempre sea manejado un especialista pediátrico.
0: Muchísimas gracias, doctor Richard Loor, especialista en reumatología pediátrica del Hospital Bozández Desquito. Gracias, Doc. Nos vemos pronto.
1: Gracias igualmente, Ophelia, por la invitación. Un Hasta luego.
0: Esta es una producción del Hospital Bozández Desquito con el apoyo de HCJB. Encuentra este podcast de salud en las redes sociales como Spotify, SoundCloud y todas las plataformas digitales.